0: Avec Renault Blanc. Sur Radio Classique. 8h40
1: sur Radio Classique. Esprit Libre avec Étienne Lefebvre et Régis Le Sommier. Soyez les bienvenus, messieurs. On va parler euh, politique. On va débuter avec euh, le périple, j'allais dire le pèlerinage de Marine Le Pen en Hongrie euh, chez euh, Victor Orban. Alors, il y a eu de belles photos, il y a eu de belles déclarations, mais il n'y a pas d'adoubement, si je puis dire, euh, de la part de Victor Orban en direction de, de Marine Le Pen. Est-ce que... Alors, il y a un mois, hein, c'était Éric Zemmour qui était, euh, qui était à, à, à Budapest Qu'est-ce Qu que vous pensez de ce marquage à la culotte, j'allais dire, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen Victor Orban pour, être, pour essayer d'être adoubé pour cette campagne présidentielle Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage de l'ex-présidente du Front National Puisqu'elle a laissé sa place à Jordan
2: Bardella le temps de la campagne, Régis. Moi je retiens une chose, c'est que la Hongrie évidemment fait un peu office de laboratoire on a l'impression euh, notamment euh, pour ce qui est des traits euh, les plus caractéristiques et euh, de, de, des thèmes de Zemmour et des thèmes de Marine Le Pen c'est-à-dire euh, la, la politique migratoire euh, et l'attitude d'Orban et l'attitude de la Hongrie par rapport aux vagues de migrants justement et à l'idée du protectionnisme hongrois à ce que euh, la, la Hongrie peut représenter euh, je pense que là il y a évidemment euh, bon, le problème de Marine Le Pen dans, 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 dans sa démarche c'est qu'elle le fait à euh, après Éric Zemmour. Donc, on a l'impression qu'elle est un petit peu en retard et qu'elle court derrière lui, en quelque sorte. Ah oui, elle s'est ouais. fait évidemment surprendre par d'abord l'initiative de Zemmour, mais c'était, euh, souvenez-vous, hein, quand Zemmour y est allé euh, il y a un mois, il n'était pas aussi haut dans les sondages, il n'y avait pas eu cette percée euh, qui nous a tous surpris. Euh, donc, je pense que là, euh, il y a une tentative de récupérer, et, évidemment, pour Marine Le Pen, il aurait été mieux, euh, dans sa perspective, d'être adoubé par Victor Orban, ça n'a pas été le cas, mais il y a toujours l'idée de d'aller chercher un exemple et la Hongrie semble finalement représenter une forme de, de laboratoire voilà ce que ce que ce que de ce qui pourrait se passer en France et notamment sur sur ce thème qui est cher aux deux campagnes enfin bon, Eric Zemmour n'est pas officiellement en campagne bon, en tout cas c'est un thème qui est cher aux deux et donc il se il se tire un peu la bourre on dira pour euh, euh, à ce sujet
0: Etienne et il n'y a plus Trump ouais. mais il y a Victor Orban <coughs> Ouais, et puis il y a un paradoxe, c'est que Marine Le Pen, elle, elle a fait toute sa carrière sur lanti et ça a plutôt bien marché. Et là, elle va en Hongrie et elle montre que elle, elle est une responsable politique, qu'elle est reçue officiellement. Avant 2018, Orban refusait de la de, de la de la rencontrer quand même, donc il y a du progrès de ce côté-là. Mais quelque part, donc, elle veut montrer qu'elle est qu'elle est un chef d'État et pas un simple journaliste ou un polémiste, qu'elle est qu'elle est capable de diriger le pays. Donc, elle est dans une position euh, déjà de montrer au, au peuple français qu'elle peut gagner au deuxième tour. Alors que son problème, là, pour l'instant, c'est le premier tour. Et donc, ça la met de plus en plus euh, comme une, une candidate du système qui, qui se présente et représente un peu. C'est ce qui arrive un peu à Jean-Luc Mélenchon également. Et, et, et donc, euh, voilà, elle a, elle a ça, ça présente un, un gros risque pour elle. Et, et en même temps, face à, à Zemmour, elle n'a elle a pas d'autre choix que, que, que de jouer cette carte de la crédibilité, mais qui fondamentalement euh, à mon avis ne correspond pas à, 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 la, à, la, à sa force électorale qui est quand même le, le vote Le Pen, ça reste quand même un vote contestataire.
1: Alors justement, vous parliez d'Éric Zemmour, il y a eu cet épisode à Drancy, on en parle beaucoup dans la presse en disant tout ça était un petit peu arrangé entre la cravate d'un côté le foulard de l'autre. Éric Zemmour qui continue d'imprimer le tempo de cette campagne. Et puis il y a ce, ce, cette, comment cette information assez, assez intéressante chez Mediapart qui montre que 150 journalistes sont prêts à boycotter. Alors on parle pas tout à fait d'Éric Zemmour mais on parle de certains candidats qui pourraient ne pas être tout à fait dans les Clou de la République. Bon, on comprend très bien de, 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 de qui on parle. Euh, 150 journalistes qui décident de boycotter une personne qui peut se, se présenter, quel que soit ce qu'on peut penser de la, la personne. C'est c'est quand même une drôle de définition du métier de journaliste. Et euh, Régis. Oui, moi je
2: <coughs> j'ai fait un tweet hier en disant est-on encore journaliste quand on demande de boycotter ou quand on demande de censurer Parce que n'est-ce pas précisément l'activité de journaliste justement d'aller de, 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 contre la censure et de révéler des choses euh, qui, qui ont été dissimulées euh, Nous, notre, notre, notre but, c'est d'expliquer le monde ou de tenter de l'expliquer et non pas de se dire bah voilà, il y a quelque chose qui nous déplaît euh, si cette chose nous déplaît ou si cette personne nous déplaît euh, coupons-lui le micro je pense que c'est vraiment le contraire et que ces gens feraient bien d'aller faire un tour en Chine, où là, en effet, les journalistes sont boycottés, et les journalistes ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Donc, cette espèce de de, de, de façon, je trouve, euh, comment de... de, de euh, finalement, ça soit sur les principes du métier, quelle que soit la personne, hein, je dirais la même chose, si euh, d'autres journalistes avaient dit, euh, il faut boycotter Jean-Luc Mélenchon, ou je ne sais qui, parce que on n'aime pas entendre sa parole. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, sur Zemmour, je voudrais euh, quand même, même si, euh, en effet, l'opération Drancy, puisque... Euh, a été voilà Jean-Marc Morandini on est un peu dans le show-off on est quand même dans euh, dans quelque chose qui est qui, qui est de l'ordre du spectacle mais justement ce, ce terme de spectacle me plaît bien parce que on est euh, Zemmour moi je trouve épouse de plus en plus euh, le répertoire de Trump le répertoire de Trump à sa façon euh, c'est-à-dire qu'en fait il va parler aux gens et il parle aux gens qui sont dans la salle. Il ne parle pas de principes théoriques, il ne fait pas des grands discours. J'entendais hier à Biarritz s'adresser directement aux bitérois, s'adresser en mettant en avant leur qualité, en mettant en avant... Chaque terroir est étudié et je pense qu'il a autour de lui une équipe qui a un peu repris cette... cette comment... cette façon de faire. Trump, vous savez, à l'époque, on regardait ses meetings, on prenait la petite phrase outrancière et on n'écoutait pas le reste. Et en réalité, il ne faisait que parler aux gens qui étaient dans la salle. Et je pense que ça, c'est une, une, des, une des richesses, une des forces de Zemmour. C'est justement d'arriver à s'adresser directement. Euh, il n'a pas de parti politique, il passe pas par des, des intermédiaires. C'est lui, euh, c'est un des thèmes qui lui fera plaisir, puisque c'est un, un peu ce que voulait faire De Gaulle. Ce qu'a toujours voulu faire De Gaulle, c'est parler directement au peuple. Et bien là, en l'occurrence, à chaque qu'un de ces déplacements, il y a une symbolique, il y a quelque chose qui est lié au terroir et aux gens à qui il parle. Et ça, c'est euh, voilà, une définition du populisme, peut-être, mais en attendant, je pense que c'est comme ça qu'il arrive à progresser. Étienne,
1: on voit, je, je, je quitte un peu les journalistes, mais que euh, finalement, essayer de contrer Éric Zemmour, c'est compliqué pour, alors, pour certains journalistes manifestement, mais aussi pour les partis politiques, notamment pour, pour la droite. C'est-à-dire qu'il y a toujours une difficulté à savoir comment on se positionne par rapport à une personne qui n'est pas d'ailleurs encore candidate à l'élection présidentielle.
0: Mais oui absolument, il n'est pas encore candidat. Euh, il y a un questionnement à, à droite où on est euh, on sent qu'on est dans un faux plat euh, avant le congrès qui, qui arrive en décembre donc c'est loin et il faut faire valoir ses arguments entre les différents candidats euh, des républicains au congrès et, et pas forcément face à Zemmour. Il y a une grosse interrogation aussi euh, chez Emmanuel Macron et, et, et dans le camp de la majorité par rapport à Zemmour parce que il faut évidemment le, le contrer, il faut surtout pas euh, le victimiser ou en faire euh, son adversaire principal. Donc on voit le chef de l'État d'ailleurs qui un coup va taper euh, à gauche, un coup à droite, un coup à l'extrême droite et, et qui veut surtout pas se retrouver dans, dans un face-à-face -face avec Zemmour. Donc sur le nucléaire, euh, il s'est plutôt payé Jadot, qui n'était qui, qui pas responsable. Oui. Euh, ensuite, euh, hier, euh, avec le, 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 le musée Dreyfus, c'était plutôt pour Zemmour. Euh, demain, euh, le revenu d'engagement, euh, je, je, ça va être un, un nouveau marqueur. Mais euh, ça ça va pour le chef de l'État qui cherche encore à dicter l'agenda de la campagne parce qu'il est aux manettes et qui peut annoncer des mesures. Euh, pour les membres de la majorité, pour les parlementaires qui sont régulièrement interrogés dans la machine à laver médiatique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on leur parle de Zemmour matin, midi et soir. Alors, petite
1: précision, euh, Régis, vous avez dit Biterrois, pour les. Ah, les c'est les biarros les à Biarritz. Biarros, Biarritz. Ah, Biterrois, C'est Béziers. Deux grandes voilà. places
2: du rugby français, cela étant, Régis. Vous êtes. qu'il me pardonne, voilà. ma connaissance du sud-ouest <rire> est assez euh, minimale. Vous voilà. êtes, pardonnez-vous, qui êtes un, un, un
1: breton euh, <rire> pur jus. Euh, J'aurais qu'on passe, euh, Régis et Étienne, et, et à, à, cette, à cette enquête dans, dans le Figaro sur la droitisation de la société française. Alors, on, on en parle, on en parle beaucoup, mais, mais le paradoxe, c'est que la droite classique française, finalement, on a l'impression qu'elle n'en profite pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne
0: ben, C'est ce que dit Dominique Reynier dans, dans cette enquête, c'est que le, le, le paradoxe, c'est que pour l'instant, personne n'incarne euh, ces valeurs, enfin personne n'émerge en tant que leader euh, alors que, a priori, le, le terrain est extrêmement propice. Et, et, et donc, euh, c'est toute la difficulté. Et finalement... Euh, pour, euh, pour Emmanuel Macron, on voit que euh, la question de la dette ou la question du chômage euh, sont moins 10 points, moins 15 points, alors que ça pourrait inquiéter parce que finalement, euh, l'emploi va mieux, donc les bons résultats économiques, euh, il, il pourrait les faire valoir, le, le chef de l'État, mais finalement, c'est moins une préoccupation. Mais pour l'instant, euh, on est toujours... Euh, pas complètement rentré dans cette campagne. Et, euh, et alors, l'agenda il, il, politique pourrait changer très rapidement. Et, et, et là, un, un leader a émergé. Mais, mais pour l'instant... Euh, le 4 on, décembre, on sort hein, de toute façon, Étienne, hein, pour la droite. Oui, ouais, mais pour l'instant, on voit la bagarre euh, Zemmour-Le Pen euh, qui, qui fait des dégâts de, de chaque côté, finalement. Et, et, et puis, le, le Congrès qui, en décembre, est, est, est trop loin. La droitisation
1: de la société française, Régis, ça, ça ne vous surprend pas, parce qu'on en parle depuis, j'allais presque dire, des années, finalement.
2: Non, je pense que c'est une évidence, même, on peut se dire qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle la droite, effectivement, ça va être quoi, les Républicains, mais bon, évidemment, Zemmour euh, incarne aussi ça, euh, comment le Front National, ou le RN, plutôt, euh, c'est un peu différent, parce qu'il y a quand même, il y a une, une intégration d'un électorat populaire qui, traditionnellement, à la base, était, euh, était plutôt tenté par la gauche. Hein. Je parle surtout du, du RN du Nord, hein. le RN du Sud est lui beaucoup plus à droite, enfin il y a deux, deux typologies politiques, la différence mais quand on regarde la politique d'Emmanuel Macron et ce qu'il incarne aussi, on peut dire qu'Emmanuel Macron est quand même quelqu'un qui s'est quand même très droitisé, donc il a été un peu en phase avec cette société euh, et donc en effet, oui, je pense que si on additionne tout ça, ça laisse plus beaucoup de champ à la gauche, et je pense que idéologiquement aussi, la gauche regardez les déboires du PS, regardez comment Anne Hidalgo à 5% ce PS qui était une véritable machine de guerre que Mitterrand avait mis sur place sur pièce justement pour conquérir le pouvoir hein, le programme commun de la majorité l'absorption finalement du parti communiste et l'accession au pouvoir en 81, euh, voilà, là on avait une gauche qui était une gauche d'ailleurs de rupture par rapport à la société tout un tas de, de choses par rapport à l'ère de Giscard juste avant, là on avait vraiment une, une, une différence forte, aujourd'hui ce PS est devenu euh, euh, finalement obsolète et ne répond plus finalement à, à, à comment, des préoccupations de la société qui sont effectivement plus tourné vers le vers, vers le registre de la sécurité de l'identité euh, et d'autres d'autres thèmes plus de droite et
1: vous parliez de 80 il n'y a pas besoin de remonter à 80 il y a finalement 9 ans euh, le parti socialiste avait tous les pouvoirs en France c'est-à-dire la présidence c'est vrai c'est vrai. vrai
2: aussi au niveau au niveau comment, de, de au niveau régional au niveau municipal c'est vrai c'est vrai juste un complément tiens, il, y a, il, y a un,
0: il y a un thème de gauche qui surnage c'est la lutte contre les inégalités dans, dans cette enquête oui et mais la gauche n'en bénéficie pas et d'ailleurs c'est presque plutôt Marine Le Pen et le oui. RN du Nord qui cherchent à, à, à aller sur ce terrain-là face à, à Zemmour Tout qui à serait prêt. conservateur.
1: Tiens, le zapping, on va écouter Christophe Castaner, il était sur Sud Radio et il nous parle, figurez-vous, d'Edouard Philippe, on l'écoute. La majorité présidentielle gagne à s'élargir, ouais. et Edouard Philippe peut nous aider aussi dans cet élargissement politique. Mais vous savez, moi j'ai eu la chance, je dis bien la chance, de travailler pendant trois ans sous l'autorité d'Edouard Philippe. J'ai appris, j'ai grandi, et, et je lui ai à certains moments aussi porté mon regard. Nous venons l'un et l'autre de maisons politiques différentes, mais la force d'Emmanuel Macron, c'est justement de rassembler des femmes et des hommes qui n'appartiennent pas à des écuries, mais qui ont envie de faire des choses. Alors, évidemment, là, on va se projeter en, en 2027, mais euh, Edouard Philippe, il a quand même une carte à jouer, surtout si la droite classique se plante, si je puis dire, dans, 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 dans six mois, Étienne.
0: Euh... Oui, pour l'instant, euh, il, il va rester fidèle à Emmanuel Macron, et puis le euh, chef de l'État pourra appuyer sur le bouton Édouard Philippe s'il en a besoin, et euh, au fur et à mesure de, de l'évolution des, 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 des de, de, de l'agenda de la campagne. Après, pour 2027... Oui, mais
1: à partir du 24 avril, Edouard Philippe, il sera peut-être en mode plutôt perso.
0: Oui, ce que j'allais vous dire, c'est le vrai rendez-vous, ça va être les législatives. Et là, ça va, ça va commencer à devenir compliqué parce qu'Edouard Philippe, il pousse ses pions, il va vouloir avoir pas mal de circonscriptions et de députés. Mais cette famille qui s'élargit, comme dit Christophe Castaner, ça fait que dans certaines circonscriptions, il va y avoir beaucoup ouais. beaucoup de, de candidats potentiels de social-démocrates, de macronicité historique, de, de de droite modérée euh, Edouard Philippe et ça, ça risque de faire des étincelles bien avant 2027. Alors les
1: repas de famille risquent d'être compliqués. Régis oui, un je, mot, parce qu'après j'aurais qu'on parle de Julian Assange pour, et il reste
2: une minute. Oui, je dirais, je dirais juste pour pour conclure, c'est que c'est une vision extrêmement opti optimiste de, de la part de Christophe Castaner. Moi, je dirais qu'au contraire, ça prouve le problème fondamental de, 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 du phénomène Macron, c'est c'est l'absence en fait d'idéologie et de véritable cap. On a vu la République en marche n'a fait que de se diviser. Il y a trois groupes à l'Assemblée nationale et que finalement, ben il n'y a pas de cohérence idéologique et il y a juste un le maintien d'un président euh, voilà c'est tout.
1: Un mot sur euh, je termine avec vous sur Julian Assange 7 ans effectivement qu'il est euh, qu'il est dans son ambassade si je puis dire. Alors maintenant euh, il est en prison. Il est en prison, prison pardonnez-moi euh, en prison mm -hmm. euh, les États-Unis veulent veulent le récupérer qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se joue actuellement là dans les dans les jours qui viennent
2: moi je trouve que euh, en dehors du, du, du drame personnel que vit Julien Assange euh, qui est malade et qui est euh, comment euh, presque comment qui a des tendances suicidaires euh, donc ça fait si on, on rajoute les 7 ans plus deux ans et demi ça fait en gros euh, 9 ans et demi qu'il est incarcéré. Oui. Euh, je pense que ce qui est ce qui est important avec Julien Assange, on parlait du journalisme tout à l'heure, euh, de, de remettre un petit peu de re regarder ce qu'il a fait et de revenir aux origines il y a 11 ans, un peu plus de 11 ans, euh, WikiLeaks donc il a fondé, euh, révélé 90 000 documents de l'armée américaine, qui montrait que finalement, la guerre en Afghanistan, on était dix ans avant, justement, ce qui s'est passé, que la guerre en Afghanistan était un mensonge absolu, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous vendait sur les progrès, euh, et ben en fait, ça n'avait pas lieu sur le terrain, puisque c'était des vrais documents de l'armée américaine qui racontaient qu'il y avait un certain nombre d'exactions, de crimes de guerre et de choses que Julian Assange a contribué à révéler. Alors, on dit, on dit aujourd'hui, les Américains l'accusent d'espionnage et ils veulent justement le faire traduire sous le espionnage Acte euh, qui est inquiété, un, comment, un, 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 qui a été érigé justement pour les, les, les cas de trahison. Euh, en effet, oui, c'est ça. Mais d'un point de vue de sa démarche et d'un point de vue du journalisme et de l'histoire, c'est quelqu'un qui a permis de révéler euh, une guerre que les États-Unis souhaitaient. Terre souhaiter, euh, et on mentit. Et on a vu, au regard de ce qui s'est passé dix euh, ans plus tard, finalement, euh, que euh, finalement Julian Assange a peut-être été précurseur. Donc c'est ça qui est en, en jeu. Euh, c'est une part de l'histoire du journalisme et de sa pertinence dans notre société euh, qui est en jeu aujourd'hui.
1: Oui, sept ans en ambassade et deux ans en, en prison, voilà. pour être tout à fait clair. Merci Régis, Régis Le Sommier, merci Étienne, Étienne Lefebvre. Ce matin dans Esprit Libre, il est 8h56 dans un instant. L'essentiel de l'actualité.